0: Dzień dobry, to 130 odcinek bardzo brzydkiego podcastu i kończę 32 lata. Dokładnie skończę 32 lata 22 czerwca, że nie wiem kiedy ten podcast ujrzy światło dzienne, kiedy mi się go uda poskładać do kupy. No to załóżmy, że kończę je. Właśnie dzisiaj, chociaż też mam cichą nadzieję, że odcinek pojawi się nieco wcześniej, bo od pewnego czasu walczę z tym moim brakiem regularności, szczególnie tutaj w sferze podcastów. Mi się słuchajcie, tak marzą dwa podcasty tygodniowo. Na początku tygodnia bardzo brzydki, na końcu tygodnia bardzo straszny. No to po prostu było miód malina. Ale z drugiej strony życie jest życiem, Ca zawsze coś się musi, mówiąc kolokwialnie, wysrać, albo są to jakieś faktyczne zdarzenia losowe, albo moja prokrastynacja bierze górę, to akurat częściej, no i dupa. Y także poznaliście mój pomysł na siebie, mam nadzieję, taki, który kiedyś zrealizuję. A teraz urodziny. Zatem... Y Staram się nie przypisywać głębszych znaczeń datom, bo zauważyłam, że trochę mnie taka myśl paraliżuje. Że wiecie, że jakaś data jest granicą, że od niej musi się coś wydarzyć albo skończyć się dziać. Generalnie wyznaję taką zasadę, że jak chcę zacząć coś nowego, to nie czekam, tylko zaczynam od teraz. Bo generalnie z własnego doświadczenia wiem, że jak próbuję sobie coś Wyzn że jak próbuję sobie wyznaczyć jakąś datę, zaczynać od tej memicznej pełnej godziny, no to albo tę pełną godzinę przegapiam, albo się zniechęcam gdzieś po drodze i nic z tego nie wychodzi. Zatem trochę nie chcę myśleć o moich urodzinach w kategorii ważnej daty w kalendarzu, ale jednak gdzieś tam mimowolnie, trochę przez to, czym skorupka za młodu nasiąkła, trochę przez popkulturę. Między innymi e, ten dzień wydaje się być dziwnie ważny. Zatem odruchowo zaczęłam zastanawiać się, jak go uczcić tutaj w wersji słuchanej. W ogóle zauważyłam, że w internecie bardziej te moje urodziny świętuje niż w realu, bo zwykle w tym świecie rzeczywistym nie dzieje się absolutnie nic. Na przykład w te urodziny idę do fryzjera na próbną, ślubną fryzurę i mam tylko cichą nadzieję, że nie skończę z jakąś skorupą na głowie i tyle. I nagle mam 32 lata. Magic. Yy, więc ojku, wybiłam się. Yy, 32 lata. W ogóle 32 lata to jest wiek, w którym... Wydawało mi się, że będę takim prawdziwym, prawdziwym dorosłym, wiecie? I już w tym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że dorosłość nie posiada jednej definicji, ale chodzi mi o takiego mainstreamowego dorosłego, tak takiego serialowego dorosłego. Dom, dzieci, mąż, etat, marynarki, garsonki, obcasy, nie wiem, auto w wersji kombi, biuro, kawki, srawki. Nie, nie wiem, nawet powiem wam, że nawet nie wiem do końca, jak to opisać, bo kiedy myślę o, o takiej właśnie wizji dorosłości, to mam pewne uczucia a niekoniecznie gotowe obrazy i pragnę podkreślić, że to nie są złe uczucia, po prostu są dalekie od tych, z którymi obecnie sama rezonuje. Wracając, bo tak se gadam i gadam, a nie powiedziałam wam o czym będzie dzisiejszy odcinek, zatem um, trochę kombinowałam, nawet powstało kilka różnych szkieletów, ale w rezultacie postanowiłam urodzinowo opowiedzieć wam o wyrastaniu. O moim wyrastaniu z różnych konstruktów myślowych, emocji, po prostu z wszelkiego rodzaju zjawisk, które mam wrażenie kiedyś tworzyły mm, moją osobę, były jakąś moją integralną częścią, a teraz pod wpływem wieku są... Spychane na dalszy plan, yy, bardzo często przepracowywane przeze mnie celowo, żeby się ich pozbyć, a niektóre już zupełnie znikły. Takie coś sobie wymyśliłam. Jak sami słyszycie, temat jest obszerny, więc rozsiądźcie się wygodnie. C Ej, mieszają mi się podcasty, nie? Chciałam powiedzieć, bo generalnie w bardzo strasznym podcaście, do którego zresztą serdecznie was zapraszam, jeżeli lubicie tematy straszno paranormalne, tam mówię taką formułkę za każdym razem, rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. No i teraz też chciałam to samo wyrecytować, ale to nie tak rządka na moim internetowym paletku, więc po prostu klapnijcie sobie wygodnie i zaczynamy. Punkt pierwszy. Wyrosłam z myślenia, że muszę być najładniejsza. I powiem wam, że nie wiem, skąd nam się to bierze. To znaczy, pff, nie wiem, wiem. Oczywiście można byłoby wymieniać bez końca powody, dlaczego czujemy się nieatrakcyjne na pewnym etapie y, życia. Miejmy nadzieję, że nie permanentnie. Ale przerażam myśl, że brak akceptacji własnego odbicia dla większości z nas jest wspólnym mianownikiem. I jeszcze słowem wstępu, tak naprawdę z żadnego z tych punktów, o których dzisiaj będę wam opowiadała, nie wyrosłam w stu procentach. Część z nich wraca do mnie od czasu do czasu i ta myśl, że nie zadowalam wizualnie innych, też do mnie wraca, ale mam takie wrażenie, że im jestem starsza, tym bardziej mi wygodnie w tym moim ciele, w którym przyszło mi żyć. I to nie jest tak, że wydaje mi się, że w, tym, w tej chwili jestem zjawiskowa, że nagle wydarzyła się jakaś magia i przestałam być tym ciałem, nad którym wylewałam łzy kilkanaście lat temu. Nie. Jestem dokładnie taka sama. Prawie identyczna, bo przybyło mi kilka zmarszczek, ale nawet w te dni, kiedy staję przed lustrem i myślę, że jestem skończonym pasztetem, to jestem w stanie przejść nad tym do porządku dziennego. Właśnie nie rozpaczam. Nawet trochę ten fakt obśmiewam od czasu do czasu. No bo kurde, no, no, nie, no nie jestem laleczką, no nigdy nie byłam. No, co pan zrobisz, nic pan nie zrobisz. W pewnym momencie ukułam sobie taką myśl i być może nie będzie miała ona dla was żadnego sensu, ale się podziela, co mi tam, że nie muszę być piękna, ale chcę być jakaś charakterystyczna, zapadająca w pamięć i jakoś tak mnie ta idea ucieszyła, że hej, temu mogę sprostać, że trzymam się jej. Po prostu odnalazłam się w roli kosmity. Także słuchajcie, jeżeli teraz rozpaczacie przed lustrem, to po pierwsze byłam tam, a po drugie istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że po prostu z tego wyrośniecie. To jest takie... Poczucie, dorasta się do takiego poczucia atrakcyjności wręcz poza fizycznego, pewność siebie, chyba to jest po prostu y, pewność siebie, to jest najlepsze określenie. Pewność siebie niezależnie od sytuacji, czy ma się dni 10 na 10, czy 2 na 10, po prostu ma się ten świat nieco bardziej w dupie. And I think it's beautiful. Punkt drugi, wyrosłam z myślenia, że wrażliwość to moja wada. I z tego się naprawdę bardzo długo wyrasta, bo no cóż, no świat nie robi konkursu dla tych najwrażliwszych. W żaden sposób nie stawia ich na piedestale, liczy się przebojowość. Wiecie, każdy chce być teraz bad bitch i być może zabrzmi to brutalnie, ale zauważyłam, oczywiście mówię tylko i wyłącznie o własnym doświadczeniu, zauważyłam, że przekłucie wrażliwości w swoją supermoc zależy tylko i wyłącznie od ciebie i od pracy, którą włożysz w zmianę swojego myślenia, w zmianę swojego nastawienia. W tej kwestii nikt na dobrą sprawę ci nie pomoże. Wiecie, ja jestem do tego stopnia straumatyzowana tym moim wcześniejszym myśleniem o wrażliwości, że już samo słowo wrażliwe, wrażliwa gdzieś mnie mierzi. Tak samo jak mam problem z moim słonecznym znakiem zodiaku na przykład. Kiedy od dziecka słyszysz, bo ja od dziecka byłam właśnie taka, że jesteś wrażliwiutkim raczkiem, nieboraczkiem, żeby za chwilę usłyszeć, że jak ma się miękkie serce, to trzeba mieć twardą dupę, a później, że jak się jednak chce coś w życiu osiągnąć, to trzeba umieć rozpychać się łokciami i później próbujesz tę pierwszą myśl o tobie z tymi innymi złotymi myślami o sukcesie połączyć i się nie da, to czujesz się w dupie. I nawet jako dziecko, które jeszcze nie łączy wszystkich faktów, czujesz się w dupie, czujesz się przegrańcem i nasiąkasz tą myślą o wrażliwiutkim dajmy na to raczku nieboraczku i że tylko cię tknąć, a ty już płaczesz. Przynajmniej ja tak miałam. I zawsze czułam się inna, zawsze czułam, że nie pasuję, że nie wiem, że czuję więcej, ale Kaman, czy ta inność nie jest wartością samą w sobie? Inteligencja emocjonalna, która zwykle idzie w parze z wrażliwością, umiejętność współodczuwania, umiejętność niemal czytania ludzi, ich emocji, jest pipszoną supermocą. Nikt nie udowodni mi, że jest inaczej. A płacz, przynajmniej w większości przypadków, nie jest wcale przejawem mojej słabości. Płaczę, bo mam w sobie duże emocje i to z nimi sobie nie radzę, ale emocje to ani nie jest moje życie, ani moja osoba. Ja po prostu czuję więcej. Jeżeli na przykład jesteście teraz na początku rozprawiania się ze swoją wrażliwością i jeszcze nie dostrzegacie jej plusów, to zapewniam was, zobaczycie je. A te umiejętności, które dostajemy niejako w zestawie z wrażliwością, jeśli umie się z nich skorzystać, użyć ich jako narzędzie, czynią nas naprawdę wyjątkowymi jednostkami. Brzmi to trochę nieskromnie, wiem, ale skromna to ja już byłam i tu możemy przejść do kolejnego punktu. A punkt trzeci brzmi... Wyrosłam, a raczej wyrastam, ten proces wciąż trwa, z bycia grzeczną dziewczynką. I ojejku, no to jednak bardzo głęboko w człowieku siedzi. Rozmawiałam nawet o tym ostatnio z moją mamą, że w dużej mierze jest to kwestia wychowania. I to nie był mój wniosek, pragnę zaznaczyć, tylko wniosek mojej mamy. Bo to jest kwestia w ogóle to jest kwestia pokoleniowa. To jest to, jak się wychowuje głównie dziewczynki właśnie. Moja babcia musiała być grzeczną dziewczynką. Moja mama musiała być grzeczną dziewczynką. Moja prababcia, praprababcia itd., itd. W zasadzie każda kobieta na tej planecie chociaż raz usłyszała, że ma być grzeczną dziewczynką. Oczywiście, żeby była jasność, ja miałam ekstra dzieciństwa, jak pączek w maśle. Ale jednak mimo wszystko... W towarzystwie zawsze musiałam być miła, uśmiechnięta, odpowiadać tylko kiedy jestem pytana, siedzieć cicho, prosto i być grzeczna. Robić tak, żeby nikt się za mnie nie wstydził. Zresztą myślę, że większość z nas została wychowana właśnie w ten sposób. I to wychowanie, tak sobie myślę, że akurat w moim wypadku padło na bardzo podatny grunt bo wiadomo, że ludzie są różni, tak? Po niektórych takie zakazy i nakazy spływają jak po karce, a we mnie wsiąkły na dobre. Tylko, że kurde, no nikt mi nie powiedział, że bycie grzecznym dorosłym kompletnie, kompletnie się nie sprawdza. I oczywiście chciałabym, żebyście nie mylili braku grzeczności z brakiem kultury. Chodzi mi o, o taką nieprzemożną potrzebę zadowalania innych, mówienia tego, co chcą usłyszeć, yy, nie wiem, zastanawianie się po sto tysięcy razy, czy coś wypada uśmiechania się nawet, kiedy czujesz wewnątrz, że umierasz z dyskomfortu, z zażenowania albo ze strachu. I to wszystko wypowiedziane teraz tutaj na głos yy, brzmi bezsensownie, nie? No bo hej, no jak ktoś jest dla ciebie ewidentnie niemiły, to daj mu do zrozumienia, że sobie nie życzysz. No proste, proste. Ale kiedy ten ktoś jest na przykład starszym mężczyzną na wyższym stanowisku, mówię tutaj o własnych przykładach jakieś tam z życia wziętych, to nagle się kurde uśmiechasz, nagle yy, zaczynasz się zastanawiać, co wypada, co nie wypada. Zamieniam się w jakąś taką małą igę z powrotem, która nie ma nic absolutnie do gadania, tylko rzeczy nie przytakuje i milczę. Aż mi się ciśnienie podniosło. Na szczęście. Z tego powoli wyrastam, bardzo obecnie pracuję nad ym, swoimi granicami i w ogóle odkrywam, że mówienie o nich wcale nie jest aż tak trudne i przerażające, bo większość osób kompletnie nie jest na to gotowa. Oni się nie spodziewają, że postanowisz się konfrontować, że wyznaczysz te granice. W pewnym sensie bierzesz ich z zaskoczenia i chociaż na chwilę zbijasz z pantałyku, a wtedy masz już większe pole manewru. Oczywiście to nie jest takie hop nie zawsze. Ale tu akurat naprawdę, naprawdę, naprawdę wierzę w to, że jest to rzecz, nad którą muszę pracować nieustannie. Więc może za jakiś czas nagram analogiczny odcinek i będę bogatsza. Właśnie o tę umiejętność. Punkt czwarty. Wyrosłam z myślenia o mamie w kategoriach wroga. I tu należy wam się mały dopisek, że mam super mamę. Trafiła mi się jak ślepej kurze ziarno, dałaby się za mnie pokroić, a ja za nią zresztą też. Ale ta myśl o rodziców w kategorii wroga często jest takim, czymś takim nienazwanym, czasem nawet w pełni nieuświadomionym, ale gdzieś pojawia się na pewnym etapie życia w naszych głowach. Ja na przykład długo właśnie sobie zlokalizowałam to w pewnym momencie dopiero mojego życia, gdzieś pod koniec mojego burzliwego i bardzo długiego okresu dojrzewania, że mm, ja przez jakiś czas myślałam, że moja mama chce mi zaszkodzić że chce zrobić mi pod górę, że chce mi zrobić na złość. A im jestem starsza, tym bardziej dostrzegam, że to jest kompletna nieprawda, że to wszystko wydarzyło się tylko i wyłącznie w mojej głowie i wydaje mi się, że um, odpowiada za to fakt, że jestem do mojej mamy coraz bardziej podobna i też wiele rzeczy jestem w stanie już na tę chwilę przeanalizować z perspektywy dorosłego. Wszystko, co odczytywałam za nieprzyjemny gest, po głębszej analizie było przejawem miłości. Mama zawsze, zawsze chciała mi pomóc. Czasem oczywiście turbopokracznie, mamo, przepraszam, jeżeli tego słuchasz. No ale kaman, czy każdy wie wszystko? Dzieci nie da się wychować idealnie. Nie dostaje się przecież do nich nie wiem, żadnej instrukcji obsługi, tak mi się wydaje. W moich oczach, oczach, która no cóż, z macierzyństwem nie ma wiele wspólnego... Misja wychowania takiego kosmity, któremu trzeba wytłumaczyć cały świat, jest niezwykle karkołomna, dlatego jakiś margines błędu musi być na nią przewidziane, a ja bardzo długo pod wpływem hormonów w tej mojej przedłużonej fazie buntu w ogóle nie dopuszczałam takiej możliwości. Zakładałam, że mama musi realizować dokładnie mój scenariusz, wóz albo przewóz, albo to, albo chce mnie zniszczyć, wiedźma jedna, a to wcale tak nie działa. Mama to moja przyjaciółka. I oczywiście bardzo często się ze sobą nie zgadzamy w wielu kwestiach, bo się różnimy, mamy do tego pełne prawo, ale mamy też siebie nawzajem i świadomość, że skoczymy za sobą w ogień, że stoimy za sobą murem, choćby nie wiem co. I to jest naprawdę fantastyczna myśl, do której warto było dorosnąć. Punkt piąty. Wyrosłam z myślenia o sobie jako o kimś wiecznie młodym, wiecznie niezniszczalnym. I wiem, że to trochę oklepana rzecz, bo się często mówi, że młodzi ludzie nie szanują swojego zdrowia i że dopiero po latach doceniają, co mieli, że się młodym ludziom wydaje, że żyć będą wiecznie, a to przecież nieprawda. Niemniej, tak trochę jest. Jeżeli po drodze nie dosięga nas żadna choroba, której będziemy musieli doświadczać my lub nasi bliscy, no to wówczas wydaje nam się, że to co teraz. Że, że wiecie, że tak będzie zawsze. Nawet nie może niedosłownie wierzymy w to, że nigdy nie umrzemy, ale jednak nie dopuszczamy jeszcze tak bardzo tego przemijania do głosu. I nie chcę tu zabrzmieć jak stary pryk, bo nim nie jestem, jestem zdrowa i wciąż młoda, ale jednak z każdym rokiem właśnie to przemijanie staje się dla mnie coraz coraz bardziej jaskrawym, ale też naturalniejszym elementem naszego życia. Trochę to wynika z tego, że sama po sobie widzę ten upływający czas, mam takie momenty, że, że staję przed lustrem i widzę w nim dorosłą kobietę i zawsze jestem bardzo zdziwiona i zastanawiam się, kiedy to się w zasadzie stało, jak, jak, jak to się w ogóle stało. Poza tym oswajamy się też na pewnym etapie z przemijaniem, bo musimy zacząć obcować z nim bardziej w sposób niekiedy boleśnie dosłowny, boleśnie dotkliwy. Odchodzą nasze babcie, nasi dziadkowie, wujkowie, ciotki. Być może już nasi rodzice, chociaż to jeszcze absolutnie nie ich czas. Aktorzy, muzycy, o których myśleliśmy, że są młodzi i zawsze tacy będą. Niestety im dalej w las, tym będziemy tej ulotności doświadczać coraz więcej i więcej. I chyba nie pozostaje nam nic innego, jak się z tym pogodzić, jakkolwiek jest to trudne. W pewnym sensie tak sobie kombinuję, że to przemijanie innych ma za zadanie oswajać nas z naszą własną ulotnością, ma nam ją uświadomić i... Hmm. No może głupio zabrzmi, ale przynajmniej w mojej głowie myśl o przemijaniu, moim własnym przemijaniu jest niezwykle mobilizująca. Wiecie, kiedy uświadamiam sobie tę policzalność lat, kiedy uświadamiam sobie, że nie jestem tutaj na zawsze, jestem tutaj dosłownie na chwilę, na kilka sekund, to automatycznie staje się odważniejsza. Nie wiem, czy to ma dla was jakiś sens, dla mnie ma bardzo dużo. Myślę, że to działa na podobnej zasadzie, oczywiście w absolutnej mikroskali, co te wszystkie historie, kiedy ktoś dowiad się, że nie zostało mu wiele czasu i postanawia spełniać swoje marzenia. Yy, ja, ja wiecie, ja też chcę spełniać swoje marzenia. Nie chcę czekać i nie chcę też żyć z żadnym wyrokiem, żeby się zmobilizować do tego, żeby żyć zacząć, bo umrę. Wcześniej czy później umrę i ty też umrzesz, więc mam taką propozycję. Wyciśnijmy z tego życia ile się da, bo da się naprawdę dużo. Punkt szósty wyrosłam z życia wedle jednego planu. I... O ile w każdym z tych omawianych dzisiaj punktów mogę mówić o pewnym procesie, który przeszłam na przestrzeni lat, tak tutaj zdecydowało dosłownie jedno wydarzenie, a dokładniej ta chwila, kiedy nie dostałam się ostatecznie do szkoły aktorskiej, no i zostałam z przysłowiową ręką w nocniku, domyślam się, że większość z Was już doskonale zna tę historię, więc nie będę jej tutaj opowiadała ze szczegółami po raz setny, ale dla tych, którzy słyszą ją po raz pierwszy, teraz się zastanawiają, jakie aktorstwo? Chmielewska aktorstwo? Um, chociaż myślę, że aż tak zdziwieni nie jesteście, nawet jeżeli nie wiecie, że wiązałam z tym swoje marzenia. No to sprawa jest taka, że próbowałam dostać się przez kilka dobrych lat do szkoły aktorskiej, państwowej szkoły aktorskiej i rok w rok uparcie stawiałam wszystko na jedną kartę. Albo to, albo nic. Wóz, albo przewóz. Nie miałam, słuchajcie, żadnego planu B i trochę się na tym przejechałam, bo po tych ostatnich egzaminach ja nie wiedziałam kompletnie niczego. Świat mi się zawalił i świat mi się zawalił nie tylko z rozpaczy za tymi pożegnanymi marzeniami, ale też dlatego, że nawet nie wiedziałam, jak ten nowy świat ma wyglądać, jak ma teraz wyglądać moje życie, co ja mam w zasadzie robić. I pamiętam do dziś, jak rodzice przez ten cały czas, przez te kilka lat pytali mnie, czy mam jakiś plan B, czy mam jakąś alternatywę. Yy... A ja po prostu położyłam wszystko na jedną kartę. Ja byłam po prostu święcie przekonana, że mi się wcześniej czy później uda. I cóż, no, trudno polemizować z tym, że jest to bardzo romantyczna wizja, tak iść w ogień za własnymi marzeniami, ale kompletnie niepraktyczna przy okazji. I ja wiem, słuchajcie, ja doskonale wiem, że takie myślenie o dodatkowym planie w momencie, kiedy się yy, pędzi za tym jednym wielkim marzeniem, które chce się za wszelką cenę zrealizować, jest dołujące, bo jednak trzeba założyć, ten czarniejszy scenariusz, ale z perspektywy czasu uważam, że warto, naprawdę warto mieć jakąkolwiek alternatywę i pamiętać o tym, że jedno nie skreśla drugiego. Życie jest absolutnie nieprzewidywalne. Na dobrą sprawę nie wiemy co będzie jutro? Jak potoczą się nasze losy, nawet jeżeli plan na przyszłość mamy opracowany od A do Z? Nie wiemy tego, więc warto mieć dodatkowy plan, tak na wszelki wypadek. Wiecie, pisząc własny testament na przykład, będąc młodym i zdrowym człowiekiem, wcale nie umrzemy na drugi dzień. To tak kompletnie nie działa, a ja właśnie taki mechanizm miałam w głowie, że jeżeli zacznę planować jakiś inny scenariusz, to wtedy uznam, że może mi się nie udać, a przecież musi mi się udać, to jest moje wielkie marzenie. No i wyszło jak wyszło. Więc dla własnego komfortu warto wiedzieć, co dalej, niezależnie od sytuacji. Punkt siódmy. Wyrastam, nie mogę powiedzieć, że wyrosłam, bo ten proces wciąż trwa z tendencji do brania na siebie całej winy. Jej, jak ja to uwielbiałam. Czasem wciąż to praktykuję, więc nie mogę mówić w czasie przeszłym o tej tendencji. Generalnie jak... Coś się wypieprza, jak coś się psuje, jak coś się nie udaje, to zapala mi się we łbie taka iskierka, że to jest na pewno moja wina, że na pewno przeze mnie to się wydarzyło, nawet jeżeli dane zdarzenie jest ewidentnie dziełem przypadku. Matka Teresa z Kalkuty normalnie, Chrystus Narodów. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale też zauważyłam u siebie taki dziwny mechanizm, w którym czerpałam wręcz przyjemność z zadręczania się właśnie tym poczuciem winy. O tych nieprzyjemnych uczuciach, które próbujemy w sobie wzbudzić no właśnie dla własnej przyjemności, dziwnie to brzmi. I w ogóle nie wiem, czy przyjemność jest tu tutaj najlepszym określeniem. To jest taka bardzo masochistyczna forma przyjemności. Takie zapadanie się w otchłań, które sprawia ci jakieś takie, wiecie, coś w was tak przyjemnie łaskocze w brzuszku. Nie wiem, jak to określić, ale jest coś takiego i jestem pewna, że na widowni są osoby, które absolutnie czają, o co chodzi O tym zjawisku mogłabym spokojnie nagrać odcinek i uważam nawet, że nie jest to głupi pomysł, bo to jest super intrygujące zjawisko, ale dzisiaj chciałabym tylko powiedzieć, że z takiego ciągłego obwiniania się za wszystko, za wszystko na czym świat stoi, warto wyrosnąć, bo to jest złe. To jest toksyczne wobec nas samych. To męczy jak cholera, to niszczy cię od wewnątrz, obniża wibracje. I wiem, bo wiem, bo wiem, że na widowni są osoby, które też tak mają. Ludzie, ludzie, zróbmy z tym coś, zróbmy z tym coś do cholery. To, że coś nie działa, to, że coś się zepsuło, to, że coś przegraliśmy, nie jest tylko i wyłącznie naszą winą, a przynajmniej nie tak często, jak chcemy o tym myśleć. Punkt ósmy. Wyrastam z myślenia, że na pewno sobie nie poradzę. Oj, to jest moja najukochańsza przykrostka, z której na szczęście powoli się leczę. To jest ta natrętna myśl, że na pewno sobie nie poradzę, że na pewno się potknę, pomyle, przegram. Bardzo oczywiście pracuję nad zaufaniem do samej siebie. Jeszcze bardzo daleka droga przede mną, ale to do czego już doszłam to myśl, że wszystko zaczyna się w głowie i nastawienie jest naprawdę niezwykle Istotne. Zakładanie najczarniejszego scenariusza już na samym starcie, stawianie się w roli przegranego nikomu nie przyniosło szczęścia. Ja wiem, oczywiście, pewnie część z Was zresztą z moim Marcinem na czele stwierdzi, lepiej założyć zły scenariusz, bo wtedy najwyżej się y, pozytywnie zaskoczysz, a nie śmiertelnie rozczarujesz. Ale jako osoba, która większość życia czuła się przegrańcem, mówię gówno prawda. Niskie poczucie wartości i powątpiewanie we własne umiejętności to jest tak naprawdę zatruwanie siebie już w samym procesie. Co mi po tej wygranej, skoro w samym wyścigu czułam się źle, stresowałam się, nie spałam po nocach, płakałam w poduszkę, no w dupie mam takie zwycięstwo, przepraszam bardzo. Ja po prostu chciałabym, żebyśmy pamiętali, chciałabym, żebym ja to pamiętała, będę sobie to powtarzać w kółko i w kółko, że przegrana nie zawsze jest tylko i wyłącznie naszą zasługą. Wpływ na nią ma naprawdę wiele czynników i czasem, czasem wydarza się też tak, że nie ma w niej żadnej naszej winy. Po prostu się nie udało i tyle. I powiem wam, że z tym po prostu i, i tyle o wiele łatwiej się wstaje, otrzepuje kolana i pędzi dalej. A czyż nie na tym właśnie polega życie? No na tym, na tym. I już ostatni punkt dzisiaj. Wyrastam z poczucia, że czegokolwiek mi brakuje. Zamkniemy tutaj sobie to wszystko takim duchowym tiruriruba. Akurat do tej myśli dotarłam sobie przez moje, a raczej docieram, bo to jest proces, przez moje praktyki medytacyjne. I to są te momenty, kiedy uświadamiasz sobie, że jesteś całością, że... Że tak naprawdę nie potrzebujesz niczego i masz wszystko i jesteś wszystkim, a jednocześnie nic. Je w ogóle bardzo, bardzo trudno to wytłumaczyć, ja się nie podejmuję absolutnie um, wchodzenia w te medytacyjne mandry, bo jak zresztą słyszycie, kompletnie nie umiem tego robić, ale dorosłam do tego, że, hmm, że czuję się bogata? Że czuję się bogata przez sam fakt, że jestem. I wiem, że bardzo dziwnie to brzmi, ale to jest niezwykle wyzwalające uczucie. I pragnę też zaznaczyć, że ta się wcale nie wyklucza potrzeby bogacenia się i życia w obfitości. Nie zamierzam przeprowadzić się teraz do szałasu, ale uczy właśnie tego słowecznego cieszenia się chwilą obecną, bo wszystko jest tylko i wyłącznie teraz. Dokładnie w tym momencie, kiedy słyszysz te słowa, jak sobie to człowiek uświadomi, wtedy coś klika wełbie i zupełnie zmienia optykę, a to jest to naprawdę miłe. Zatem obfitości wszelakiej życzę Wam z okazji moich urodzin i doświętować, jeszcze nie wiem jak, ale coś wymyślę, jak zwykle zresztą. Do usłyszenia niebawem. Pa!